1: RMC Running de Louis Boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir tu vas trouver tout ce que tu cherches ici des portraits de coureurs des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec notre champion à nous celui qu'on adore évidemment l'idole des jeunes Yohann Durand, bon marathonien gosse. membre de l'équipe de France C'est vrai, c'est vrai Ça va Yoyo -Yo Tu me le dis pas ça, j'aimerais que tu dises ça dans la présentation dorénavant oui, bah, bah, bah écoute, euh, <rire> je laisse euh, nos auditrices aller voir ton profil Instagram Moi j'ai pas Instagram, hein, donc euh, je peux pas... Ah <rire> oh là là <rire> Je peux pas bon, indiquer sur et ta et toi photo. comment ça va et moi ça va Moi je suis à une semaine de l'objectif donc tout bah, va bien ouais. C'est la période tout que teste ouais. le plus dans une prépa marathon mais ça va mon Dieu Tu vas pouvoir manger des féculents euh, la semaine prochaine Voilà c'est ça, ah, moi je fais pas le régime dissocié scandinave Je suis pas un ah. hamster comme vous Désolé. Non. Bon. <rire> On va ben, manger chez McDo. Voilà. On rappelle ce <rire> conseil. Vous nous rejoignez sur Strava, sur Instagram, sur Twitter. Vous vous abonnez aux différentes plateformes de téléchargement pour avoir les épisodes en exclusivité. On a un invité avec nous cette semaine, un champion, évidemment, oh Florian non. Carvalho. Sacré champion de France du semi-marathon le week-end dernier à Saint-Omer. Il, il a pris mon titre. Eh oui, il te succède. C'est pour ça qu'on l'invite. Ouais. Voilà, ça y est. <rire> On va à euh, bah bonjour à tous, salut bonjour à blog. tous, merci. Sois le bienvenu,
2: euh,
1: salut, salut. voilà tu as piqué le titre de Durand, c'est pas la première fois je crois, hein. vous êtes déjà bah ouais, sur, la, sur la piste. Hein.
2: Ça euh, non mais bon il fa fallait, mais par contre il a fait deux secondes je crois qu'il a fait 2-3 secondes de mieux que moi quand même l'année dernière. Ah. Je suis déçu. Et voilà. Ouais, bon, ouais. bon, c'est que 2-3 secondes, c'est pas très grave.
1: Le parcours était moins roulant, toi, cette oh année. Ouais. Tu peux on dire dira ça. ça, on dira
2: ça, ouais. Rassure-le,
1: rassure il <rire> a besoin d'être rassuré. Bon, les gars, on va aborder dans la deuxième partie une thématique importante, les courses préparatoires. Quel est l'intérêt Comment doit-on les, les aborder ou les placer dans une prépa Et puis d'ailleurs, je précise que l'opération NISCAN continue. On suit euh, tous nos athlètes qui préparent le marathon qui aura lieu le 30 octobre prochain. On retrouvera Julien qui va effectuer son premier marathon et qui, d'ailleurs, s'apprête à disputer un semis d'entraînement dimanche. Johan, tu vas pouvoir lui distiller tous tes bons conseils. Et puis le bon plan d'ossard, on poursuit l'opération 20 km de Paris avec 20 dossards supplémentaires à gagner cette semaine. On vous dit tout dans un instant. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMS1. Alors je suis né en
2: 1989, le 9 mars exactement, à Fontainebleau. J'ai commencé à 6 ans l'athlétisme, mais pas avec le judo. Après, de 8 ans à 11 ans, j'ai fait encore de l'athlé avec de, du
0: rugby. Florian qui s'accroche! Il y a une médaille! Didier Pixel Florian d'Argent! Florian Carvalho! Médaille d'Argent!
1: Elle est pas belle! Elle est pas belle, cette course!
2: Elle est magnifique, elle est magnifique. Au 50 mètres, je suis encore premier. Et, euh, j'ai le malheur de regarder un peu à droite, je me commence à me crisper, et bah, du coup, je commence à piocher. On va dire, sur 1500 mètres, t'es es quand même, euh, tu débranches le cerveau, mais tu es quand même attentif, tu surveilles, parce que... C'est quand même une course nerveuse. Le champion de France, le voici Florian Carvalho qui remporte sur la route un premier titre de champion de France. Moi l'objectif était de venir euh, se faire plaisir. Valider un peu tout le travail que j'avais fait cet été, euh, qui n'a pas pu se concrétiser à Munich. Et euh, bon voilà, j'ai pris plaisir. Top
3: Chrono, 1 h 349 49 pour Florian Carvalho.
2: Un athlète pour moi, bah, c'est un peu. Euh... C'est persévérance, rigueur, entraînement et partage, quoi, entre guillemets.
1: Il est avec partage. nous, donc, eh oui, Florian Carvalho, multiple sélectionne en équipe de France, euh, plusieurs titres de champion de France euh, sur toutes les distances, 800, 1500. Et donc, semi-marathon la semaine dernière, et surtout, Florian qui a cette belle qualité, c'est un des meilleurs
2: potes de Johan Durand. <rire> c'est vrai que c'est une grande qualité. C'est la meilleure des qualités, celle-là. Ouais, ça. Comment ça va, Florian bah ça va très bien, très bien. Euh, bah je remets euh, tout doucement du des Championnats de France de semi-marathon, mais euh, mais comme je l'ai dit voilà, ça, ce titre fait plaisir et valide euh, valide la préparation qui a été faite pour Munich. Ça a pas pu marcher à Munich pour moi, oui. et, ni pour Yodu du coup. <rire> mais euh, <rire> mais euh, voilà, on voit que le travail avait quand même été fait malgré une petite coupure après à Munich et on a pu quand même euh, se faire plaisir euh, dimanche dernier à Saint-Omer.
1: Voilà, on aura le temps d'en reparler, mais Florian était tout comme Johan euh, au Championnat d'Europe de, de marathon, donc à, à Munich. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme tu l'espérais, avec euh, un chrono loin de tes objectifs, mais on, on pourra en reparler. La question qu'on se pose tous et qu'on a envie de te poser, surtout Florian, c'est, il est sympa dans la vie, Johan Durand Parce que nous, on le voit comme ça, on l'a <rire> une fois toutes les semaines, comme ça, il est plutôt cool, mais est-ce que dans <rire> la vie, c'est un mec sympa
2: D'un point de vue ami, oui, c'est un mec très cool, et c'est très agréable de passer du temps avec Yodu et en stage, voilà. En stage, je peux vous dire que vous passez un stage, ça charbonne au niveau des entraînements. C'est on s'entraîne sérieusement, mais à côté, il euh, y a beaucoup de moments où on rigole et, euh, et ça, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelqu'un d'agréable et, ouais. et avec qui on, on sait qu'on va passer de bons moments. Quoi. Ça va, c'est le même. Alors, euh, en revanche, c'est pas un grand cuistot. Il ah, de... ah, pour la cuisine, à chaque fois, on essaye de trouver, on, on invite pas n'importe qui en stage et comme ça, on a quelqu'un qui, <rire> qui nous fait la cuisine.
0: Ouais, c'est ça. On, on prend un mec qui est moins fort que nous en athlée, mais qui sait bien faire, à, bien faire. À manger. Bien vu. C'est euh, beaucoup plus
2: voilà, qui est beaucoup plus fort que nous au et niveau ouais. culinaire. C'est ça l'expérience <rire> de l'équipe de France, bravo les des gars. Les
0: anciens.
1: Johan, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta relation avec Flo Ça fait des années, et des années que vous vous et... connaissez. Hein. Ah bah ça fait des années qu'on se connaît. On n'est
0: euh, pas tout à fait de la même génération. Flo est un peu plus jeune, donc moi je l'ai vu débarquer euh, euh, alors qu'il était que cadet et il, il matchait déjà avec euh, avec les juniors. Euh, et c'est quelqu'un bah, qui arrive des distances courtes et qui était qui, qui se je pense que c'est lui, c'est le coureur que que je connais, qui a la plus grosse palette, qui est capable, qui était capable d'aller très vite sur 800 et aujourd'hui il est très performant sur euh, sur marathon et c'est celui qui pour moi la la plus grosse palette, euh, euh, c'était un coureur de cours, un vrai miler comme on les aime, un vrai coureur de 1500 rapide, fort sur 800, fort dans les courses tactiques, capable de se placer, il vous fait très mal sur un dernier tour. Euh, J'ai le souvenir en 2011 au championnat de France à Albi, Flo gagne, moi je fais deux et il nous a mis une espèce de sacoche c'était tout le temps sa <rire> tactique de course on la connaissait, et tu savais qu'au 400 mètres à la cloche il se mettait devant et il posait un dernier tour en, en 50 et des bananes C'est et tu savais que ça allait se passer quoi. comme ça c'est un sprinter ouais. quoi est ça, ouais. et, et es, on, est tout, on le savait et pourtant peu de personnes arrivaient à le battre il avait cette capacité de, de, de finisher et puis aujourd'hui voilà, maintenant on se retrouve sur le long tous les deux et c'est vraiment un bon gars c'est pour ça que c'est mon pote et euh, ouais. euh, c'est euh, agréable de l'avoir aujourd'hui ouais. nous
1: en parle souvent et on est on est ravi de l'avoir avec nous du coup mais <rire> cette différence euh, florian euh... Elle est même physique, j'ai l'impression. Nous, quand on vous voit, c'est vrai, sur différentes courses. Toi, t'as pas le gabarit de moustique d'un Navarro ou d'un Durand, quoi. C'est, euh,
2: toi, tu t'as le physique de Ah, bah, faut bien les, faut bien les protéger. Ouais. Faut bien les protéger. <rire> les, les protéger, les deux petits moustiques pendant les, dans les pelotons. Si, ça, si à la fin, il faut qu'il y en a qui, qui finissent vite, voilà. si on les a pas protégés du vent avant, ils, ils sont plus bons à rien. Toi, tu fais un non, peu non, plus. Non, non, mais c'est sûr, quoi. voilà, après. Voilà. Je fais un peu plus, ouais. Je fais même 12 kilos de plus. <rire> non, j'en fais 72, Absolute. 71. Des fois, ouais. ça dépend, euh, quoi, ça dépend. En fait, aussi à 72 quasiment tout le temps dans... au fil de l'année. Je suis souvent à 72 et le maximum que je peux monter, c'est 74. Mais quand je suis à 74, je suis pas en compète. Voilà, on va dire je suis entre 72 et 73 généralement. Et à l'approche du marathon, je descends peut-être en dessous de 72. Mais c'est même pas dit quoi parce que ça dépend quoi. Non, donc après c'est plus voilà moi je me sens bien à ce poids là. Alors j'ai déjà essayé de descendre un peu plus bas hein, mais beaucoup plus de contraintes beaucoup plus euh, et finalement euh, bah je me sens quoi, ça match pas forcément mieux. Donc euh, mon équilibre à ce, ce ah, poids là oui. euh, il est bien. Donc euh, donc c'est sûr que ça peut, ça paraît un peu énorme comparé à d'autres et même comparé à tous les autres athlètes qui sont autour de moi. Mais bon bah jusqu'à présent euh, j'ai quand même réussi à matcher à chaque fois avec mes armes euh, ouais. et mes qualités avec d'autres 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 athlètes euh, qui qui semblaient euh plus fort ou on va dire plus 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 maigrichon que moi ah ouais, <rire> on va <pourra> pas <rire> se
1: mentir de l'équipe de France de marathon t'es peut-être le seul qui est passé par le rugby c'est
2: peut-être ça aussi ouais, c'est peut-être ça mais je <rire> suis passé je suis passé par le rugby j'étais vraiment très jeune ouais. mais euh, ouais. non non mais après voilà oui c'est vrai que j'ai quand même, on va dire j'ai un gabarit et, entre guillemets et ça, une ossature qui qui n'est pas qui n'est pas courant à un coureur de bon, fond mais, mais comme on, on en fait, fait en...
0: poids puissance aussi
2: ouais voilà et mais après c'est ce que c'est ce que je voulais dire et je voulais dire que bah, à la vidéo, c'est vrai que même moi, des fois, je me dis, mais putain, mais t'as l'impression, on a quoi? Désolé, hein. Mais on a l'impression que t'es un Golgot comparé à tout le monde, alors que dans la vraie vie, on me voit, on me dit, mais je suis tout maigre. Mais c'est vrai que, bah, à la vidéo, et puis dès que je fais un effort, j'ai, mes, mes, mes muscles ressortent. Ah euh... oui. Ouais. Assez, assez quoi c'est assez impressionnant au niveau des bras tout ça j'ai l'impression que ça se démultiplie alors qu'en temps normal <rire> il, devient il y a rien quand es en lui-même
1: ça devient ça devient un sprinter de 100 mètres ah voilà. ouais
2: voilà. c'est Jimmy Vico quoi. Voilà, les cuisses comme ça et <rire> les et ouais. quoi bon bah, euh... bah, faut, faut, faudrait pas que j'arrive au stade de Jimmy non, Vico évidemment. parce que là je pense que le marathon ça va être compliqué
1: évidemment donc tu restes avec nous on attaque ton CV de coureur RMC le CV de
2: coureur alors tu as quel âge aujourd'hui ah, moi à 33 Désolé, j'ai cru que c'était un d'affilée, excusez-moi. <rire>
1: euh, et tu cours depuis quand alors Depuis que tu as quel âge Alors,
2: j'ai commencé à l'âge de 6 ans, comme je l'ai dit, avec d'autres sports en parallèle, et puis bah je, je me suis jamais arrêté. Donc, de 6 ans jusqu'à 33 ans, ça fait 27 ans de, de enfin, licence. Allez, balèze en plus en calcul mental.
1: Euh, combien de fois par semaine
2: euh, Bah Là, actuellement, on va, on va dire 11 à 12. Ah ouais, bah comme
1: Johan, ouais, Évidemment, quand on est coureur de haut niveau, on est obligé de, de souvent courir deux fois par jour. Ça représente combien de kilomètres en moyenne, Florian
2: euh, Moi, en moyenne, je pense, sur, si on fait une cumule sur toute l'année, mais c'est euh, entre 140 et 150. Ouais, Après, en prépa marathon, je suis plus vers 180. Et sinon, après, dans les périodes un peu plus light, 120, 130, quoi.
1: Alors, contrairement à Durand qui, lui, peut faire la sieste toute l'année, tu n'es pas athlète professionnel. Du coup, tu t'entraînes quand À quel moment de la journée
2: Alors, je ne suis pas... J'étais athlète professionnel, euh, mais je m'entraîne bah, sur les, le midi et euh, le soir, du coup.
1: Et oui, tu l'as été, tu ne l'es plus, malheureusement, et tu, tu exerces le métier de policier. On pourra en reparler, d'ailleurs... <rire> Euh, dans un instant est-ce que tu as des records perso ou des victoires dont tu es fier euh, Florian
2: bah mon record aux 1500 mètres j'en suis fier même si je pense que j'étais capable de faire mieux donc 3-33-47 surtout ouais. ah ouais. que je l'ai réalisé trois ouais. fois on va dire donc euh, ouais. c'est voilà c'est quelque chose j'en suis fier et des victoires euh, bah la victoire ouais mon titre de vice-champion d'Europe euh, sur 1500 mètres et ma, ma première victoire au championnat d'Europe de cross euh, à Bruxelles c'est des victoires voilà qui donc ouais donc, suis donc je suis fier ouais
1: donc ta dernière course disputée, on l'a entendu, ce sont évidemment les France de semi que tu as remporté, donc tu as terminé meilleur français et tu es champion de France. Euh, quelle sera la prochaine course
2: euh, La prochaine course, bah justement, sera les championnats d'Europe de marathon avec la police à Endoven, lors du marathon de Endoven.
1: Ah, ça vient vite, je crois d'ailleurs, hein. c'est quand
2: C'est donc un jour, c'est eh le ouais. 9 octobre, le ouais. même jour que les 20 km de Paris.
1: Eh ben voilà. Choisissez votre réponse. Choisissez. Est-ce qu'on fait gagner un dossard pour Endovan ah non, faut Pour une les... <rire> faute policier. Faut policier. Merde. Ah ouais, c'est
2: ça le problème. Si on avait des agents de la paix qui ah, nous Ah, peut hein, peut-être, 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 y en a, il y en a, il y en a. Ah, c'est possible. Qui seront intéressés. Possible. Et puis deux questions pour terminer. Ta séance
1: préférée, Florian
2: Euh. Ouais, j'en ai plus trop. Quand je faisais du 1500 mètres, <rire> ma séance préférée. Non, 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 j'aime. Euh... Ma séance préférée sur 1500 mètres, c'était 2 euh, fois, 3 fois 500. Avec récup euh, 45 secondes oh. et. Euh... 12 minutes en, entre les deux blocs mais euh, maintenant sur, sur marathon on va dire euh, c'est jamais trop vraiment les mêmes séances même si euh, ça reste voilà ça varie un peu quand même du coup j'ai pas vrai réellement de séance préférée mais je sais qu'il y a une ou deux séances chaque fois qui me mettent en confiance dans une prépa quoi et est-ce que tu as une séance que tu détestes ouais voilà, tout ce qui est euh, séance d'étirement tout ça ça je déteste <rire> <rire> je m'en doutais hein,
1: c'est marrant ouais, je sais pas pourquoi je m'en aussi. <rire> Bon on est donc avec Florian Carvalho cette semaine on va aborder notre thématique des courses préparatoires dans un instant mais on va vous en dire plus euh, sur sur Flo évidemment Flo si je calcule bien c'est huit titres nationaux pour toi désormais euh, on le disait t'es un nom du, du demi fond tricolore, euh, très fort des espoirs sur 800 et sur cross hein, euh, au début t'étais vraiment euh, attiré comme ça par les efforts courts hein, Florian
2: Bah j'ai vraiment commencé ma carrière sur le 800 mètres donc ouais les courses de distance même dès les catégories KD, hein, KD junior j'étais sur 800 mètres, euh, mes Premier titre au niveau international. quoi j'ai pas eu en junior sur 800 mètres, mais j'ai fait quand même quatrième au monde, au monde junior sur 800. Euh, du coup, oui, c'était un choix avec mon coach de, de préparer, de travailler la vitesse, qui n'est pas mon point fort de base. Et Toi, c'est quoi la là, résistance alors
1: la
0: ouais, de Moi, de je pense que voilà, je suis, très, très je, suis bon. d, je suis
2: quand même quelqu'un, je suis quand même quelqu'un d'endurant de base et d'assez puissant. Mais j'étais pas rapide, pour tout vous dire. Quand j'ai commencé l'athlétisme, quand j'étais euh, minime, Benjamin minime, je me faisais battre par des filles sur 150 mètres. Les sœurs James, oh euh je sais pas si ça en parle à, à certains. À euh, je prenais des tôles <rire> sur des 150 mètres. Euh, je donnais ma vie et je, je me faisais battre par deux, trois filles à chaque fois. Et après, j'ai commencé à en battre une, deux et puis voilà. Et puis en aiguille, j'ai monté. Mais ça m'a pas empêché de faire le record de France minime, qui est de 230.16 et mmh, bah euh, mais je l'ai fait, je, je l'ai fait en faisant 30 secondes à chaque 200 quoi. Donc euh, c'est purement sur de la résistance ouais, oui, et du, du foncier que de la qualité de vitesse quoi. Comment on
1: choisit ces distances Bon, après, tu es cadet, tu passes en espoir, etc. Tu, tu fais le cross aussi un petit peu, mais comment tu choisis entre le 800 et le 1500, par exemple C'est vraiment, par rapport à tes qualités euh, pures et dures, c'est ton entraîneur qui te dit il faut que tu t'orientes vers le 1500 parce que euh, sur euh, un peu plus de 3 minutes 30, tu es capable de conserver une allure euh, euh, très intéressante
2: bah, Au début, moi c'était le 1500 mètres. Pour moi, c'est la plus belle course du demi-fond. C'est vraiment la course euh, reine et la course euh, que, que j'apprécie. <rire> ouais, et qui, qui englobe tout, en fait, parce qu'il faut être résistant, faut être Rapide et il faut avoir une intelligence de course. Je dis pas que les autres il faut pas d'intelligence de course, mais je veux dire, ça englobe vraiment tous les facteurs du de, de demi-fond. Bah disons que sur du sprint, Comme...
1: tu réfléchis moins quoi. Sur, sur du 100,
2: oui, oui, 100, oui. Ouais. Et ouais, du coup, moi j'ai.
0: le plus fort gagne généralement. Ouais,
2: ouais voilà. Ouais, moi j'ai euh, euh, vraiment du coup travaillé le 800 m pour pouvoir euh, être. Euh, m'améliorer sur le 1500 m vu que je savais quand même que mes, ma pointe de vitesse et ma vitesse était un facteur limitant pour moi. Euh, on a quand même bossé ça pour ensuite être, euh, prendre réellement plaisir et, et comme euh, Yodul l'a dit euh, faire un peu mal euh, dans les derniers tours. Donc après aussi mes tactiques de course étaient basées là-dessus, c'est que j'étais rapide, mais rapide sur du long, une bonne résistance vitesse, mais oui. j'étais pas rapide sur un pur dernier 200 mètres. Je pense qu'il y avait beaucoup plus fort que moi. Donc euh, c'est pour ça que j'attendais jamais la, la fin de course pure et dure, parce que qu'à bah, ce jeu-là, tu peux toujours Bien tomber sûr. sur plus fort que toi.
1: Et oui, c'est le problème de ce type d'épreuve, c'est que chacun joue avec ses, ses qualités. Toi, Johan, aussi, t'as as percé jeune, t'as démarré euh, très tôt euh, l'athlée dans l'adolescence, mais tu t'es orienté sur des distances un peu plus longues, toi, tout de suite, hein, ouais. sur du, du 5000 ouais. hein, notamment.
0: Pourtant, euh, j'avais des bonnes qualités euh, de puncher... Euh... Euh, de vitesse et tout ça, de vitesse pure, bah, qui me viennent du foot, tu vois, de, de, ah ouais. être capable de changer de rythme, mais sur des appuis sur euh, sur 50 mètres d'être quand même assez rapide. Je pense que je suis plus rapide que que un Flo ou un Johan Koval, Johan Koval par exemple qui a fait 3'33 33 aussi, euh, m'a jamais battu sur une séance de sprint ou de code Je suis beaucoup plus rapide que lui en termes de vitesse pure. D'accord. Mais par contre, il a un meilleur record que moi sur 800, sur 1500. En termes de longtemps. résistance, ouais. il ouais. résiste plus longtemps. Et, euh, et donc, moi, j'avais cette capacité-là, mais j'aimais le long. Et mon coach a tout de suite vu euh, détecter en moi, avec mon petit gabarit, euh, j'étais quand même assez frêle euh, eh oui. moi quand j'étais jeune, et que aller tu batailler dans toujours, des hein. groupes. Ouais, <rire> ouais. bah j'ai, off j'ai grandi quand même. Parce que KD, j'étais vraiment petit et aller batailler dans oui. des pelotons, euh, eh oui. euh, dans des pelotons euh, faire sa place et tout, j'osais pas trop. Et comme on l'a dit tout à l'heure, généralement sur les distances plus longues, le, le 3000 ou le 5000 quand on est cadet junior, il y a moins d'aspects tactique euh, et c'est plus facile de faire sa place dans le peloton que dans euh, sur le 800 et 1500 mètres.
1: Ce qui est marrant avec toi, euh, Florian, c'est que comme comme on l'a dit avec euh, Johan, tu as un éventail qui est, qui est très large. Du coup, toi, tu as... T'as croisé tous les gars du petit milieu de la course à pied, euh, française, quoi. T'as croisé, euh, Hassan Chadi, qui est avec qui tu dois avoir une relation particulière parce que tu le croises partout. <rire> sur 10 km, sur marathon, <rire> sur semi, sur 800, un peu partout. Vous êtes un peu la même génération. En voilà,
2: on a vécu, on a vécu, on a vécu, voilà, de belles choses sur, en cross aussi avec Hassan. Donc, voilà, voilà, voilà. on se bagarrait dès, dès, les catégories KD, on s'est bagarré en cross. Alors que j'étais un coureur de 800-1500, lui, euh, il n'arrivait pas trop à passer le cap sur la piste, mais euh, voilà, on était des... il était un vrai crossman, j'étais pas mauvais en cross. Du coup, on a fait des, ah, a des... des belles des courses des et, matchs, ouais. et des... des beaux duels. Quoi.
1: Parce que tu t'es battu aussi contre Durand, contre Koval, euh, contre tous ces mecs finalement. En fait, un... c'est un petit milieu. Au départ, vous n'êtes pas forcément sur les mêmes distances, mais forcément, un jour, les routes se croisent. Ouais,
2: voilà, on s'est tous retrouvés. Bah, après, c'est ce qu'on me dit, on part en stage en préparation, plus ou moins au même endroit, à la même période. Et après, il y a eu les équipes de France qui ont, qui nous ont permis de nous souder aussi, de nous rapprocher. Voilà, quand on fait une sélection d'équipe de France, il y en a un qui est sur 800, 1500, l'autre sur 5000, etc., 3000 types au début, Yoko, bah, chacun va soutenir l'autre au stade, chacun le, le, les, supporte et on veut, on souhaite le meilleur à tout le monde. Donc après, de fil en aiguille, il naît une, une, une relation amicale et, et après, bah, on s'est retrouvés sur les mêmes distances, mais bon, bah, on a su faire la part des choses. C'est pas parce qu'on était concurrents ah, sur la sûr. piste que, en dehors, on pouvait pas Mais, pouvait pas toujours passer du bon temps et être ensemble quoi. D'ailleurs,
1: on le ressent parce qu'on a reçu euh, désormais euh, pas mal de tes concurrents directs Johan pour euh, le marathon de, de Paris 2024 et on sent aucune animosité entre vous en fait. À un moment, c'est euh, chacun sa perf individuelle et que le meilleur gagne, il y a pas de il y a pas d'excès de, de tension entre ouais, vous quoi.
2: Bah c'est exa exactement ce que je dis, c'est que la meilleure il faut que ça soit la meilleure équipe possible qui soit au jeu de Paris 2024 après euh, si chacun réussit son chrono euh, ou fait le chrono qu'on qu'il espère faire et que bah, malheureusement, il est battu par plus fort que lui bah ouais. bah, tant mieux pour la France et tant mieux pour les jeux de paris mais voilà avant tout on est là pour faire une perf moi voilà dans, dans l'idée j'aimerais bien faire 2h euh, 8 plus ou moins quand 2h8 2h 830 là si je me trouve bah, j'arrive à ouais. faire un chrono dans voilà dans, dans un chrono de pour les jeux de 2024 à cette hauteur là ouais. bah, pour moi j'ai rempli mon job entre guillemets voilà. j'ai fait j'ai si, fait ce que j'ai si pu après mec, après s'il y a plus fort pas. que moi voilà voilà exactement ouais. si après il y a plus fort que moi bah tant mieux pour eux et et je leur donnerai tout mon courage pour les Jeux de 2024, quoi. Mais, vrai, mais ouais. voilà, avant tout, on a chacun un objectif personnel. Bah ouais. et, et on sait qu'on a chacun les, les possibilités. Si toutes les planètes s'alignent, et si tout se passe bien, pour pour faire partie du voyage, quoi, pour faire partie du voyage, pour être au, au, au ouais. départ du marathon des Jeux de Paris. Mais mais après, bah voilà, on sait qu'il n'y aura que trois places et que malheureusement, on n'est plus que trois à pouvoir y prétendre, donc. Euh, il y aura forcément un choix à faire.
1: Euh, Johan, ouais, c'est vrai, on le ressent. On a reçu euh, beaucoup de monde. Hein, désormais. On a reçu Navarro, on a reçu Benjamin Schocker, on a reçu Johan Koval, on reçoit Florian Carvalho,
0: Michael euh, Gras.
1: Michael Gras, oui, il y, a, il y a quelques quelques jours. Euh, c'est ça, en fait, euh, la bataille, elle est, euh, elle est, comment dire, elle la régulière, quoi. Il y a pas de, il y a pas de tension. Ouais, non, non,
0: c'est ça. Euh, euh, c'est un peu ce que euh, le bilan qu'on avait fait là, après les championnats d'Europe euh, de Munich où par équipe, on termine quatrième. Nous, on avait fait valoir auprès de la fédération qu'on cherchait à s'entraîner ensemble pour préparer, euh, tirer tous dans le même sens pour préparer les Jeux Olympiques. Parce que la fédération aujourd'hui a une chance, c'est que les les sept, huit athlètes qui ont le potentiel pour faire les minima euh, pour les Jeux Olympiques et se qualifier, il euh, euh, y aura certainement trois Français au marathon euh, euh, de, de Paris parce que voilà, on a le niveau pour y arriver et tous, on s'entend bien. Donc c'est une chance. Donc si on pouvait essayer de préparer les mêmes événements et que la fédération nous aide vraiment à à ce qu'on puisse s'entraîner en groupe, créer une, euh, une vraie émulation entre tous, oui. bah, c'est une force, c'est une force collective. S'entraîner avec un mec comme Flo pendant, pendant trois semaines, je peux vous dire que vous progressez parce que c'est un mec qui tartine, <rire> qui charbonne tous les jours. Bah oui, Alors, Flo fait partie de ces athlètes qui, euh, à l'inverse de Nicolas ou moi, ne peut pas courir en dessous de, de, de 13, 14 km ah. heure, c'est son grand max.
1: Le courir lentement, ça marche à courir pas. courir lentement, c'est impossible. Et ah, encore, il il
0: a, il a progressé là-dessus. À bah, une époque, il faisait demi-tour. Il courait devant nous, il faisait demi-tour, <rire> il revenait nous prendre pour pouvoir passer 20 secondes avec nous, puis après il nous relâchait forcément. Et c'est quoi, c'est défi... un
2: blocage psychologique? Il faut lui demander, hein. bah ouais. Non, bah, non, non, c'est pas un blocage psychologique, c'est juste, bah, voilà, j'ai toujours, depuis tout jeune, j'ai toujours fait mes footings à peu près vers 15 à l'heure, quand je faisais du 15, du 800. Ah ouais, et ouais. avant, surtout, je faisais des footings, ça dépassait jamais 25, 30 minutes. Et, euh, et bah, depuis, et puis, bah après, là, j'ai commencé à monter sur le long, mais j'ai gardé quand même, j'avais gardé cette habitude et, et c'est vrai que physiquement courir en dessous de 12, j'ai presque plus mal partout que de courir à 13, 14 <rire> ouais, ou 15 quoi. Piétiner, quoi. Donc euh, ah, ouais. ouais j'ai j'ai l'impression que ça me fait mal partout, honnêtement, mal au genou, mal au dos, euh, ah, genre un vieux, quoi, que un vieux quoi, j'ai l'impression d'être un vieux grand-père quoi. Donc euh, les carbone, je il faut
1: mettre des chaussures toutes pourries et puis voilà, ça, ça y Ah mais
2: j'ai des chaussures toutes pourries, des <rire> chaussures carbone, <rire> je m'en sers pas tant que ça. <rire> non, mais je 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 veux dire, je, je, je fais des, des efforts justement pour, mais après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que bah, quand on court à 13, normalement, on est quand même oui, non, on est dans de, un secteur qui est quand même très allures, bas pour nous. Hein. Bien, sûr, bien sûr. Donc, euh, pour vous, Durant, ça c un, vous paraît déjà un, un rapide. Durant, mais médurance, c'est un flemmard. Après, c'est... <rire> voilà, exactement. Après, <rire> c'est... du si, si moi, je vois faire un footing, on me dit, on va faire un footing, on fait une heure à 10 euh, honnêtement, je suis à deux doigts de rester dans mon lit. Hein. Je préfère rester <rire> dans mon lit qu'aller faire une heure de footing à 10 km km. À... Donc après, je sais que je dois travailler là-dessus et qu'il faut que je le fasse parce que c'est important quand même. Ça a quand même des facteurs importants. Mais euh, voilà, j'ai pas été éduqué sportivement comme ça. Et du coup, bah, faut vraiment que je prenne sur moi. Donc alors après, quand je suis en stage, ça permet justement de freiner. Vu que t'es pas tout seul, tu vois, tout le voilà, monde faire pareil. Sûr, tu le fais. Quand je suis tout seul dans la forêt de Fontainebleau et qui fait moins 5 ou 5 degrés <rire> et que le seul, la seule des, chose que tu crois c'est une Il est obligé au cul et il est obligé de courir vite. <rire> voilà, t'as as envie as envie de vite rentrer chez toi et pas de <rire> ouais. rester en forêt à courir à 5 à l'heure. quoi. Pour revenir à tes souvenirs de coureurs, euh, la période
1: 2011-2012, c'est ta meilleure période, euh, Florian Il y a eu ses Jeux à Londres, euh, même si t'es sorti malheureusement oh. en demi-finale.
2: Euh... Voilà, alors moi je pense honnêtement la la la, la, la saison où j'étais le plus fort, je pense, que ça devrait être 2011. Ouais. Juste euh, là où je fais mon titre de champion d'Europe espoir ouais. et où je fais champion de France derrière et je me qualifie pour les championnats du monde à Dégou en euh, ma première sélection senior ouais. euh, en, et, et, au niveau de l'été. Mais sauf qu'à Dégou, euh, j'ai attrapé un espèce de virus grippe juste à deux jours avant la série. Et, euh, et Et du coup, bah, je me exactement et je me fais sortir en série euh, en 3.53. Et j'ai un souvenir <rire> horrible de cette course. C'est que, c'est que, en fait, à chaque fois, à chaque, chaque chose qui se passait dans la course, je savais, 5 cinq mètres ou 10 mètres avant, lui, il va accélérer. Et là, il accéléré, Lui, il va, il va se ah, placer. Bah, tout prévu, non. mais les Et gens n'étaient en fait, pas là, quoi. Je, ouais. bah, je pouvais rien faire. Je pouvais ouais. juste, je subissais tout, les moindres attaques, le moindre changement de rythme, je subissais, je prenais 5 mètres, je recollais difficilement, etc. Et le dernier 100 mètres, je m'en rappellerai toute ma vie, je me fais doubler par un gars qui est pieds nus et euh, pendant 30 ouais. mètres, j'ai l'orgueil, j'ai l'orgueil de vouloir euh, résister. Et j'ai passé le dernier centimètre de, ma, de la course, le, le plus horrible de ma vie. Je ne savais même pas où je courais, je voyais plus rien. Ah ouais. Des étoiles de partout, je suis ouais. à l'arrivée j'ai mis un quart d'heure à remonter dans la zone mixte.
1: Mais c'est marrant parce que pourtant en 2012, ça marche bien. Tu es, es champion de France du 1500, tu es devant Scoval d'ailleurs. Euh, tu fais les championnats d'Europe ouais, où là tu termines à 13 centièmes de la légende, enfin la légende, l'extraterrestre le, le <rire> Inge Britsen, évidemment le norvégien.
0: Mais là c'est euh... son frère
1: ah oui, C'est c'est frère, frère, hein, ah ouais, ouais. eh oui, c'est une Parce que
2: ah, sinon lui, c'est dans l'autre sens. Puis il, il prend il en du Moi j'ai je suis passé à 35 ans et lui il, a... il en a que 21 ça, ça, tu... ouais, exactement. ou exactement. Euh, mais
1: mais pourtant tu... tu goûtes au jeu, enfin c'est non c'est pas un souvenir
2: euh, si Non, je... ça. Ah, mais c'est un souvenir énorme. Non, je... je dis pas je dis pas que les... Les... tu m'as demandé la la moins fort. Ouais. Où j'étais le plus fort, pour moi, c'est le 2011. Mais euh, 2012, je pense, j'étais moins fort. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, et ce qu'on dit à tout le monde, c'est que les années se suivent et ne se ressemblent pas. J'ai essayé de calquer à peu près la même préparation que 2011, donc essayer de faire à peu près les mêmes séances, parce que je savais, on ouais. savait ce qu'on avait fait en 2011 et ça avait plutôt bien marché. Et en fait, j'ai réalisé à peu près les mêmes séances, sauf que je pas du tout la même facilité j'étais beaucoup plus à chaque fois dans le dur pour les faire beaucoup plus et en fait euh, bah ça s'est vu que en fait au JO je me fais sortir en demi-finale avec mon record de la saison à 3.37 mais voilà j'étais pas là. je sentais moi ouais. que quand je courais il y avait un truc qui allait pas et j'arrêtais pas de le dire à mon coach et en fait ça le titre de champion de France le titre de vice champion d'Europe il a masqué ce ce problème parce problème que ça lui ça l'a pas Ouais. Voilà, moi, moi, en fait, il me dit, il pensait que c'était vraiment juste mon ressenti, etc., mais ouais. moi, je, j'arrêtais pas de lui dire, mais pour lui, vu qu'il y avait les titres et tout ça, bah, ouais. il avait l'impression, en fait, que d'avancer dans le bon sens aussi, donc, ça peut se comprendre, hein mais c'est vrai que voilà, c'est pour ça que maintenant, en fait, les, les, les séances clés ou les séances qu'on aime bien, c'est parfait, mais ça veut rien dire des fois une année sur l'autre. Ah ouais. euh, des fois, on peut faire des séances clés un peu moins bonnes, et pourtant, on va faire un résultat bien meilleur. D'où euh, l'importance Johan Durand de, de bien écouter ses sensations même à très haut
1: niveau.
0: Ouais, de bien les écouter et d'être capable de les de les dire à son entraîneur et de que que et puis d'être écouté, d'avoir un entraîneur qui bah peut-être adapte en fonction de. Bah, tu, si Flo se sentait moins fort cette année, euh, je sais pas moi sur un secteur court, euh, peut-être de privilégier le court ou le long, enfin je sais pas. Mais ouais, c'est important de d'écouter ses sensations. Et Tu Meyer, un athlète, tu, Flo le dit très bien, c'est que pourtant il était jeune à cette époque-là et il se connaissait déjà et il sentait que que pour faire les mêmes chronos, il était obligé de plus en mettre que l'année d'avant. Et au bout d'un moment, bah euh, sur la longueur d'une saison, ça ça tient pas dans le temps. Et puis euh, et malheureusement, c'est pas passé. Ouais.
1: Quand est-ce que tu te dis Flo? Euh... Ah ouais. Je vais monter sur marathon, ça y est, j'ai fait le tour de la piste.
2: Bah après, voilà. ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même toujours aimé plus ou moins les efforts, on va dire, d'homme à homme, les trucs un peu durs, un peu ouais. rudes. J'ai adoré faire le cross, ouais. j'ai fait le cross pendant pas mal d'années, euh, Voilà, les, les championnats d'Europe, etc. C'est des, des compétitions vraiment fantastiques à faire et à vivre, surtout qu'en plus quand t'as la chance de les gagner et d'avoir des ah collectifs oui. qui, qui, qui obtiennent les titres, c'est magnifique. Mais euh, voilà, moi j'ai toujours dit ouais, je ferais un marathon dans ma carrière, euh, quoi, je ferais un marathon dans ma vie. Et de fil en aiguille, euh, bah après je voulais pas faire un marathon pour faire un marathon, je voulais quand même Bien faire sûr. un marathon ouais, et le préparer et carrière. le courir. Ah ouais, non mais même avant je disais ça, je ferais un marathon mais pas pour le faire en 5 heures quoi ou en 4 heures, c'est vraiment faire ouais. un mar... Voilà, je voulais faire un marathon avant la fin de carrière officielle, pas le faire après euh, comme souvent il y en a qui le, du le vide, font et cetera. Ouais. Et ce qui s'est passé c'est que en 2000, euh, je sais plus en quelle année en 2008 c'est en fait ce qui va dire ça, c'est qu'en 2006, je dois faire les festivals olympiques de la jeunesse européenne, je sais plus où. Et on, et on apprend que les, on apprend qu'en fait, il devait y avoir les jeux à Paris en 2012. Et quoi, il y avait la proposition pour que les, que les jeux soient à Paris en 2012. Finalement, c'est Londres, etc. Ouais. Et quand, en fait, j'ai appris que en 2012, ça allait être Paris en 2024. Eh Ou je sais plus dit... en quelle année on a appris que c'était ouais. Paris. Là, je me dis bah c'est ouais. banco euh, la suite pour moi c'est 35 euh, voilà. ans. Ah oui. Voilà, marathon, euh, voilà l'objectif okay. finir sa carrière sur marathon à Paris, euh, voilà. Et c'est devenu un peu comme ça. Alors après je suis monté assez moi je, je, je vous cache pas que à la base c'était prévu de monter après les jeux de Tokyo sur marathon. Sauf que bah avec mon j'ai changé de coach en 2000 euh, 2018 quoi début de saison 2017-2018. septembre en 2017 on va dire. Et, euh, et du coup, euh, là, on a fait le choix de, de avec ce coach-là et le staff, de passer sur le ouais. marathon à ce moment-là. Pour tester un peu. Justement, déjà. parce que, ouais, et puis bah, parce qu'on ne savait pas si l'adaptation allait se faire rapidement ou pas. Le Donc, promis, le heureusement qu'on l'a fait. C'est
1: celui de 2019, le 14 avril, là où tu fais 2-12. C'est celui-là, ton premier marathon Non, problème je,
2: le, pro, le tout premier, j'avais fait en 2018, j'avais fait le 10 000 du coup à, au championnat d'Europe à Berlin. Ouais où je fais finaliste et quatre semaines après je fais un marathon à Varsovie et je fais 2h15 euh, 2h15 30 ou 20 et, euh, et là c'est pareil donc euh, ah ouais. oui, oui et sauf que bah j'ai fini j'avais des crampes et euh, aussi j'avais une prépa quand même très courte mais j'avais ouais. une prépa ouais. et du coup et du coup euh, ce qui s'est passé c'est qu'on s'est dit bah ouais c'est parce que la prépa elle était courte du coup bah ça a pas tenu euh, t'as crampé etc. sauf que bah à Paris on s'est rendu compte que bah je fais 2h12 cinquante 3 3 ouais, ouais. Mais pareil ouais, fin de, fin, de, fin de course compliquée à deux doigts de crampé, euh, j'ai des j'avais des boules de pétanque dans les deux ischio euh, <rire> et, euh, et, et là et là et là on s'est dit tu ouais tu passes le chemise
1: euh, euh, beaucoup plus vite que, que ton cours d'eau final ouais t'as as perdu beaucoup de temps 1h05 heure 5,
2: euh, je crois ah, bah, je passe avec euh, Mourad en 1 h 20 et du coup euh, ah, oui, on, je fais 1h07 et quelque ah oui, et mais souvent je fais 1h07 à mes à mes ouais, deuxième semis de chaque marathon à chaque fois que je... <rire> À chaque, à chaque fois que je fais mes chronos, euh, je suis pas loin d'une heure sept derrière. Bah passe une
0: une la prochaine fois, une ouais, une plus une ça. sept. C'est ouais, oui. ça, mais c'est bah, ce c'est ce que je me demande bah, hein, bah c'est oui, ce que je me demande. 59 au semi, puis après
1: 59,
2: ça, ouais, voilà. je peux dérouler tranquille. Ouais, hein. bon, un 50 déjà 59 <rire> au semi, il faut les valoir sur un semi pur. <rire> c'est
0: sûr.
2: Et après on envisagera de passer. Et non non, je dire ben bah oui, mais voilà comment ça arrive quoi et du coup euh mais on a on a on a commencé ouais, j'ai commencé mon premier marathon en 2018 et depuis bah j'en ai fait 6 7 avec Munich dont deux que j'ai dû je me suis arrêté à cause de crampes. Voilà. Et le dernier où je me suis arrêté à cause de crampes c'est avec Yodu mais ça c'est parce qu'il m'a porté malheur.
1: C'est ça,
2: Je l'en ai je l'ai emmené tellement bien jusqu'au 31 que après il m'a dit "Vas-y, je te laisse". Ah c'est 2021 Paris là. Bah Paris là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 2021 2021, Yodu
1: fait son record en 2h09, c'est
2: toi qui l'emmènes Bah merci. Merci bien abrité du vent, je l'ai abrité du vent pendant 31 bornes.
1: Le lièvre parfait.
2: Mais je n'ai pas eu les royalties derrière. Alors que
1: lui, il avait son 4x3 au salon du marathon de Paris et tout. Lui, était en photo partout. Exactement.
2: Et il a tout fait après. Il a fait tous les plateaux et tout, je me rappelle. Tu vois,
1: nous, on l'a recruté. Tu vois
2: comment ça s'est passé. Comme quoi, ça tient. Du coup, tu vois, t'aurais pas dû le recruter que lui. T'aurais dû me recruter à moitié. Au Moi, sur les... Sur les trois premières minutes d'émission, c'est moi qui parle ben Quand et tu veux. Après, il fait la fin vu qu'il arrive bien. Euh, il arrive bien à voilà, finir, tu partagez <rire> le boulot, ouais, c'est très bien.
1: Voilà. Euh, non mais euh, la, la question c'est ta ta résilience parce que c'est vrai que euh, tu es un champion sur euh, sur les les courtes distances, tu as des mauvaises expériences sur le marathon euh, jusqu'à très récemment puisque en août euh, tu as fait un chrono je crois d'un de peu plus de 2h20 et qui est pas du tout dans tes dans tes
2: standards. Je vais même pas regardé le chrono, mais je crois que 2h21, ouais, voilà, tu vois. Ça, je fais 2h21, mais euh, l'objectif était de passer en 1 h 6 je passe 1 h 15 donc jusque là tout allait bien, mais j'ai crampé très tôt, quoi au 24 j'ai un début de crampe, et après j'ai vraiment crampé au 32, et là je me suis arrêté 2 minutes 30, je me suis dit bah si tu repars c'est pour finir, donc ah après oui, je repartais, ah, ouais, mais ah, ouais. j'ai fait les, les 10 derniers kilomètres, c'était vraiment un calvaire. Donc euh, j'ai fini pour le maillot et parce que bah voilà fallait finir et j'avais fait toute une prépa ouais, voilà j'ai une vie de famille aussi à côté donc quand tu mets juillet août entre parenthèses pour euh, être performant il y a ta famille qui est sur place du coup bah j'ai fini c'est vrai que faut finir et et que le chrono à la fin oui il est anecdotique et mais bon, bah, il, il, représentait ce que je valais le, le, jour J avec euh, les problèmes musculaires que j'ai eu, c'est tout, quoi.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as 35 ans, t'as un palmarès bien fourni, et malgré tout, même si tu... 33 sens...
2: encore. 33. Bientôt pardon. 35. Excuse-moi. Mais... <rire> 33.
1: <rire> <rire> mais c'est que tu, tu gardes la motivation d'être bon sur marathon, alors que, euh, la distance, euh, pour l'instant, t'es pas favorable. C'est ça que je veux dire, tu vois, c'est, tu, tu, restes motivé. Oh oui, bah, après, et...
2: mais justement, mais moi, je trouve, mais justement, et je trouve que c'est ça le, qui est beau et qui... Est... Ah, bien sûr que c'est beau, bien Qui sûr. donne le challenge. Défi. Qui, qui donne le challenge, le challenge et qui me donne voilà c'est comme je le disais c'est qu'avant tout j'ai un chrono personnel et un défi personnel à, à réaliser sûr. et je sais que si je le réalise j'ai de fortes chances de pouvoir aller au JO ou de faire des championnats et d'être dans les meilleurs athlètes français voire européens etc Donc, mais avant tout je le fais pour moi et je sais que je suis capable de courir vers 2h08 et je, je, ferai tout pour réussir. Alors après, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Si j'ai tout mis en place et que j'ai essayé un maximum de temps et, ouais. et ben, je me dirais, bon, ben, ouais. c'est pas grave. Mais au ouais. moins, je me serais, je me serais investi, voilà, pour pas avoir de regrets. Alors, euh,
1: justement, et ça, c'est important ce que tu viens de dire parce que ça peut parler aussi à tous ceux qui nous écoutent, les athlètes euh, amateurs, Johan. Beaucoup d'entre nous ont eu des mauvaises expériences sur marathon, souvent sur les premiers d'ailleurs, parce que euh, soit la préparation a été mal gérée, soit l'événement est mal appréhendé. Euh, mais c'est important d'avoir un champion comme Florian Carvalho qui nous dit « moi je garde la motivation, je sais que je peux valoir tel temps ». Euh, admettons si votre objectif c'est de passer sous les 3h30 un jour, 3h15 ou 3h euh, il faut rester motivé même si un, une expérience marathon peut mal se passer quoi. c'est pas pour ça que c'est... Ouais, non
0: non mais c'est une preuve de résilience voilà. et, et la course à pied c'est un peu ça c'est des défis qu'on se lance et c'est pas parce qu'on n'y arrive pas du premier coup, c'est comme ça, c'est dans la vie hein, même dans tout ce qu'on fait en général on réussit pas du premier coup euh, euh, c'est prendre de l'expérience, essayer de comprendre pourquoi ça a pas marché et après bah, définir un nouveau plan pour pour se dire bon ben voilà ce coup-ci je vais faire ça 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 pour que ça marche parce que j'en tire telle conclusion et, et rebondir de chaque de chaque échec au contraire c'est euh, c'est quelque part un plus un plus Flo sait que maintenant il a sept sept marathons derrière lui il a l'expérience de la distance la distance ça lui fait pas peur la seule difficulté qu'il a c'est à régler ce problème euh de, de de problème musculaire et le jour où il aura réglé ce problème là bah ben, ça il fera de de sept de huit sans sans aucun problème alors, donc c'est sûr qu'il faut garder confiance et toujours se dire que c'est pas parce que j'ai échoué une fois que je
1: voilà. vais échouer dix euh, fois, quoi. Exactement. Il faut pas se mettre de barrière psychologique en se disant je n'y arriverai jamais. Ouais, c'est donc... ça. Ouais, et
2: ouais. pour ajouter, sinon ça aurait pas la même saveur aussi. Si ça serait tellement, vrai. si, ah oui, si, si, si... ça facile. serait si simple, si on n'aurait pas si la même sa... oui. saveur et la même satisfaction. Regarde, la et... satisfaction elle vient parce que bah il y a quand même de l'investissement et du travail derrière. Voilà. Et bah... c'est ce qui la, c'est ce qui nous fait plaisir et c'est ce que tout le monde est satisfait quand il réalise son objectif. Parce qu'il s'est donné les moyens, il a Mais mis ouais. en place tout un tout, plein de paramètres, plein de choses pour y arriver. Regarde. Après, chacun son chrono, chacun ses objectifs et chacun son but. Hein. Moi, je respecte tout le monde et, euh, et c'est pour ça que les, même les personnes qui finissent le marathon en 5 heures, si c'était leur objectif, ils sont super fiers d'eux et ils le méritent. Bien et et c'est tout à leur honneur et c'est beau. et c'est Non, mais là, là où tu as
1: raison, c'est que regarde, Kipchoge qui va encore gagner Berlin ce week-end, il n'y a aucun mérite, lui, il souffre jamais. Donc,
2: euh, finalement. <rire> il sur 100 km parce que je pense traille, <rire> se mettre un peu Ouah, au défi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il faudrait, qu faudrait pas lui dire que l'arrivée elle est au 42. Faudrait le laisser continuer un ouais, petit peu. Faudrait de reculer l'arche d'arrivée un peu plus. Je pense que le gars est
1: tellement réglé ouais. au millimètre que même sans, sans <rire> les, les chronos, enfin les, les distances affichées, il saurait s'arrêter au bon moment. Tu sais, il, était, il a tellement ouais, ouais, est tellement. À mon avis, il est tellement matrixé le gars que euh, ça devient assez dingue. On le disait, donc as été athlète professionnel, tu ne l'es plus malheureusement euh, aujourd'hui. Bah
2: déjà, comment tu le vis et comment tu cas, moi, je, moi, moi je, moi, 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 je le suis, je le suis toujours pour moi, hein, Mais oui, euh, voilà, mais. Euh... Faut aller au boulot, quoi. On va dire, on va dire, voilà, c'est que là, j'étais sur les listes de haut niveau jusqu'à l'année dernière.
3: Ouais.
2: Malgré, malgré la saison avec mon titre de champion de France en 27-55, les minima réalisés pour les JO de Tokyo, etc., etc., c est, c est, apparemment, c'était pas suffisant. Et ils m'ont sorti des listes, je suis passé sur collectif nationaux, ce qu'ils appellent collectifs nationaux. Sauf qu'avec ce, cette, cette liste-là, tu peux bénéficier d'aucun aménagement. De, de travail en fait c'est un peu ce que elle a eu ce qui s'est passé aussi avec la marcheuse Beretta sur, euh, qui d'ailleurs a fait un très bon championnat d'Europe à Munich elle est travaillée à la poste ils l'ont enlevé des listes du coup elle, elle a fait le choix de démissionner ouais. pour pouvoir continuer à s'entraîner donc elle a eu raison parce qu'à Munich ah ouais. ça s'est très bien passé donc à Munich là avec sa perche, je pense qu'elle risque de retourner sur les listes mais le problème c'est que bah maintenant elle a plus de travail quoi. Donc euh, c'est bien d'être retourné sur les listes, c'est bien d'être sur les listes mais quand tu as aucun aucun emploi à côté Non mais c'est sûr. qui te détache, ça te sert pas à grand-chose mais quand on a besoin et que tu es plus bah voilà. Alors euh, moi j'ai cette année on me sort des cette année avec les perfs que j'ai fait, on me sort des listes, je trouve ça totalement justifié et et juste. L'année dernière, je trouve ça un peu plus dur. Hmm. Mais maintenant, c'est fait. Et du coup, bah, j'ai perdu mon aménagement de temps de travail. Donc, euh, hmm. je suis amené à aller travailler euh, tous les jours. Okay. Euh, du coup, au moins jusqu'au 1er janvier. Au poste. Car après, au 1er janvier, j'ai fait j'ai fait la demande d'être de, en, en, en... Avec toutes mes années passées d'athlète de, de haut niveau, j'ai fait ma demande de de d'être sur liste reconversion. C'est-à-dire j'ai le droit à un an sur lequel je suis détaché pour pouvoir préparer un diplôme et, ou un concours, etc. Okay. Et pendant cette année voilà et pendant cette année là je suis détaché comme si j'étais sur liste de haut niveau et Mais du coup bah ça sera après à moi d'en faire ce que je veux quoi
0: c'est un vrai problème parce qu'on est Entre à guillemets. deux ans des Jeux Olympiques bah, bien et sûr, que, que euh, d'un point de vue euh, euh, ministériel et, et toutes les tas de pensantes qui normalement aurait dû mettre des choses en place pour que nous athlètes on soit dans les meilleures conditions pour s'entraîner à deux ans des Jeux comme l'ont fait les anglais très bien quand ils ont eu les Jeux Olympiques, ils ont tout de suite mis les moyens et pour voilà. le sport de haut niveau, pour pouvoir faire des médailles. Et nous, on a fait l'inverse. On a tapé dans les listes. Où on avait peut-être une centaine d'athlètes listés en athlètes, Et aujourd'hui, il y en a peut-être plus que 50 ou 60. On a limité et les et chances. Euh, on, a limité, on a clairement limité nos chances en mettant des athlètes comme Flo ou d'autres
1: euh, de côté.
2: quoi. Exactement.
0: À, deux, à deux
1: ans des Jeux, c'était une aberration. Et pour la fameuse Biretta, la marcheuse, moi, je pensais qu'elle travaillait plutôt dans l'armée, du coup.
2: <rire> non, je crois que c'était à la poste. Alors non, ah Beretta. Oui oui. Bon, mais il faut pas relever. Ne relève pas attendu...
0: quand il fait ce genre de blague.
2: J'ai entendu un peu quand j'ai compris
1: après. C'était c'était la blague, mais ah, c'était voilà. pour lui pour lui rendre hommage d'une certaine d'une ce... ce... certaine façon. C'était pas facile à dire. Euh, Flo, revenant ouais. sur euh, l'actu du week-end dernier, donc ce ce titre de champion de France de semi euh, sur semi à, à Saint-Omer. Important pour toi de rebondir rapidement après Munich, c'est ce qui s'est passé, tu savais que euh, forcément euh, la concurrence était accessible, tu avais le meilleur chrono de tous les inscrits, et puis tu as, as justifié cela en en, t imposant, en allant chercher le titre national, même si euh, certains disent « oui mais il n'a pas gagné la course, il termine deuxième derrière euh, le Marocain euh, El Maïmouni. Mais bon, l'important c'est de terminer premier français sur des championnats de France.
2: Ah oui, non, mais c'est ça. Alors, ouais, comme je l'ai expliqué, euh, c'était vraiment voilà, j'ai quand même travaillé juillet-août pour Munich. Ça s'est mal passé à Munich, donc je voulais euh, quand même mettre à profit cette préparation. J'ai quand même profité après de la fin d'août, de la fin du mois d'août avec mes, ma famille, et mes, ma femme et mes enfants. Et euh, quand je suis arrivé à, à la fin, quoi, début septembre, normalement il devait avoir euh, Margot Sierraki aussi du club de Pays de Fontainebleau qui devait participer. Et je me suis dit, bah, attends, tu vas pas y aller toute seule, vas-y, je vais venir avec toi. <rire> et de fil en aiguille, elle, elle a fait le choix à inverse de plus y aller. <rire> Sauf que, bah, moi, vu que je me suis engagé, j'ai dit, bon, bah, vas-y, j'y vais. Et, euh, et puis, bon bah, bon, voilà, voilà comment je, je me suis retrouvé à Saint-Omer euh, pour, à courir. Donc, effectivement, euh, voilà, j'avais le meilleur chrono désengagé. J'ai gagné j'ai gagné le titre de champion de France. J'ai pas gagné la course, mais heureusement aussi pour moi qu'il n'y avait pas aussi une grosse densité au niveau. Il y avait pas les. Ues, que les Durans, pas il y avait pas Choquet, <rire> voilà. y avait pas les Il n'y avait pas les et tout ça. Parce que honnêtement, j'étais pas dans la, j'étais pas dans la forme pas de pas ma dans vie non plus. Hein. On vu pas... l'état
1: de forme de Durand Je pense que tu aurais gagné quand même là. là. à mon avis. Ouais. En,
2: fond, <rire> <rire> en ce moment, je le prends l'apéro le... barman. Mais... Ouais,
1: ça c'est possible. Ouais.
2: Voilà. Ou au bricolage. Non, mais voilà, voilà ce que je veux dire. Donc. Et donc après oui, le Ma le, le Marocain elle a été très fort et comme je le disais, je l'ai fait un poste où j'ai marqué clairement qu'il méritait de gagner, parce là, que dans, que la, dans la course, il a été acteur. Il a pris des relais. Il quand il y avait le vent de face, il était souvent devant aussi. Voilà, faut savoir, faut savoir dire quand les gens sont plus forts que soi, que soit le jour J et là, ce jour-là, il était plus fort que moi. Alors peut-être qu'il avait plus préparé que moi ou peut-être qu'il était plus en forme que moi parce que c'est un un réel objectif pour lui dans mmh. dans le, ou une course de prépa, mais assez important importante pour lui. Moi, voilà, je suis vraiment venu. Bah, je voulais le titre, au moins le podium. Mais voilà, je suis plus venu quand même aussi pour prendre du bon temps Ça et bien. et voir où voilà. j'en étais réellement voilà ça fait du bien comme ouais. je l'ai dit mais euh, mais euh, voilà je je finis deuxième et ouais. bah si on, si on m'aurait pas donné le titre de champion de France parce que arrêté deuxième bah c'est pas grave je veux dire euh, c'est c'est pas un souci donc oui oui voilà je finis deuxième de la course et ce qui est plus important, c'est que voilà, on a eu quand même, une... ça faisait du bien de, de revivre une course comme ça et d'avoir cette émulation et, et de jouer quelque chose à la fin. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas, j'avais pas vécu ça et c'était plaisant. Et ça permet de, de tourner la page.
1: Allez, tout de suite, on passe à la séance. RMC. La séance. Et alors, Florian, puisque tu débarques avec nous, je t'explique le concept avec Johan Durand. On encadre la préparation de quatre membres de la Dream Team RMC Running. En fait, ils ont gagné fin août un magnifique package. Leur dossard pour le marathon Niskan le 30 octobre avec la tenue RMC Running okay. euh, magnifique et les conseils de Johan Durand avec une préparation encadrée, un imagine... plan d'entraînement. Imagine, c'est pas beau ça
2: <rire> Ouais, c'est pas beau. J'aimerais bien voir la, la préparation physique de Johan Durand euh, ah bah, à ces quatre athlètes. Et bah tu sais quoi, en, on va pouvoir en parler On a ado... deux. En abdo, abdo j'aimerais bien voir ce que ça donne. Ah, rigole ou quoi Non, mais
0: t'as pas vu mes dernières photos, et non, mes abdos quand je suis affûté
1: Alors là,
2: euh, euh, autant sur le bricolage j'ai euh, des doutes, autant sur le eu... muscu. Bon. <rire> non, mais Yodu yo, 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 yo est cher. Il fait trois abdos, il a, il a des tablettes de chocolat. Ça c'est vrai.
0: Ouais. vrai. que c'est
1: vrai. J'en fais
0: une fois par semaine et <rire> je suis dessiné comme Cristiano. Exactement. Alors il en fait mille. Alors
1: les gars, on va accueillir Julien qui est membre de cette Dream Team et Rams Running dans cette opération Niskan. Salut Julien.
3: Salut Johan, salut Benoît, salut Florian. Et alors comment salut, ça va salut, Julien, t'es en Julien. forme bah, Ça va très bien, merci à vous.
1: Bah ça va, t'es à 5 semaines de l'objectif là mon vieux là, oh les choses sérieuses t'es en plein dedans là. Bah on est en fond ouais. Eh ouais. on est à fond on
3: en rapproche doucement mais sûrement
1: Voilà, après pas de dix semaines euh, ouais, il faut, il faut. Voilà, on, est à, on est à la moitié euh, on rappelle d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent et pour Florian que euh, on a choisi quatre profils différents donc des, des objectifs bien divers et que Julien lui son objectif c'est de terminer le marathon parce qu'il a jamais parcouru la distance du marathon donc toi déjà c'est l'objectif c'est d'atteindre la ligne d'arrivée même si tu as un objectif chronométrique en, en tête c'est 3h30 alors euh, on t'a convoqué Julien déjà parce un beau, un beau ah bah, pour magnifique. Un premier marathon, pour un premier marathon quoi courir à 12 km heure, Bon, euh, Florian Carvalho court ses footing de récup à 15. <rire> Mais bon, on n'est pas tous égaux euh, malheureusement. Julien, où t'en es de ta prépa Comment s'est passée la, la semaine alors Ça a été
3: euh, écoute, euh, cette semaine, ouais, je suis en plus ou moins en récup, enfin, en récup en régénération ou ouais, c'est un peu tranquille et, euh, parce que je cours demain, eh pas oui, dimanche, bien sûr. Donc, euh, donc c'était un peu cool cette semaine.
1: Parce que c'est le thème qu'on a choisi cette semaine et ça tombe bien, et le timing est parfait. C'est le thème des compétitions préparatoires. Johan Durand, Florian Carvalho et, et Julien. Euh, on l'a dit, Julien est à cinq semaines de l'objectif. Johan, euh, ouais. il va courir un semi-marathon donc euh, euh, ce week-end. Quel conseil tu lui donnes, Johan? Là, on est assez loin de l'échéance. De quelle façon doit-il le courir? Est-ce qu'il se pose des questions? Est-ce qu'il se fixe une allure? Comment tu vois ça, toi, coach?
0: Alors, c'est bien, voilà, de, de, de pouvoir intégrer des, des, des compétitions dans, son, dans, son, dans sa préparation marathon. Ça permet un peu de casser la monotonie de, de l'entraînement quand on part sur des prépas assez lourdes de, de, 12, de 12 semaines ou là, bon, c'est 10 semaines, mais c'est quand même, 10 semaines, c'est quand même assez long dans une préparation. Et ça va lui permettre d'avoir un petit point de repère, de pouvoir juger où est-ce qu'il en est dans sa prépa. Ça peut être, euh, ça peut être une belle, une belle surprise ou une mauvaise surprise. Il faudra pas tirer trop de conclusions en fonction que si ça a bien marché ou pas mal matché. Ça ne voudra pas dire qu'il va réussir ou pas réussir son marathon. Simplement, ça sera une photo un peu de, à l'instant T de de sa forme. Et euh, c'est bien d'avoir comme ça, euh, voilà, son objectif prioritaire, ça reste Niscan, Il le sait, il a en tête, c'est dans sa tête, c'est son marathon, c'est l'objectif numéro un mais euh, derrière de, de, de se dire de se jauger sur ce semi bah, c'est vraiment bien parce que ça va, comme je l'ai dit ça va lui permettre de raccrocher un dossard de retrouver un peu l'adrénaline du stress de la compète et tout ça moi c'est ce qui m'a manqué pour Munich euh, tu vois j'ai pas couru depuis oui. le mois de janvier en compétition je suis arrivé à Munich j'avais pas raccroché de dossard parce que, bah, je enfin pour plein de raisons, hein, mais je voulais en raccrocher, mais j'avais pas pu le faire. Mmh. Et du coup, t'arrives complètement dans le doute. Et là, euh, suivant la perf qu'il va faire, suivant comment ça va se passer, suivant le plaisir qu'il va prendre, euh, ça va être intéressant pour lui, quoi.
1: Ouais, ça, ça booste ta motivation ça booste, et ta hein. forme. C'est une bonne répétition pour le jour J, parce que comme tu l'as dit, tu accroches un dossard, tu mets en place une routine qui peut lui servir euh, le jour de, de Niskan le, le 30 octobre. Est-ce qu'il y a quand même des risques à éviter, Johan Je sais pas, partir trop vite, euh, du coup bah... se casser le moral, enfin. Comment non, que... il faut qu'il
0: prenne. Euh, voilà, il sait qu'il va être sur la fatigue, c'est-à-dire qu'il est en milieu de préparation marathon. Donc derrière, il va falloir qu'il récupère assez bien, assez vite pour pouvoir réenchaîner sur la fin de prépa, mais il sait aussi que dans son bagage, voilà, il a il a déjà trois quatre semaines de boulot, donc il va pas arriver avec la même fraîcheur que si c'était son objectif. Donc il faut pas qu'il se prenne la tête en se disant euh, si je fais un mauvais chrono euh, ouais. ou tout ça. C'est vraiment le c'est juste raccrocher un dos arc, se rebooster un peu et voir où est-ce qu'il en est plutôt que de faire une sortie longue tout seul. Là il fait une sortie longue en compétition, mais il va pas falloir qu'il qu'il qu se prenne la tête si jamais ça se passe mal, ça et pas se dire que c'est l'objectif. Il faut pas qu'il qu y ait ouais. plus de stress que de raison et il faut pas que derrière le SMI, il n'ait plus envie de s'entraîner pour le marathon.
1: Julien, tu es dans quel état d'esprit Celui-là, tu vas surtout pour, pour te rassurer en vue de Nice euh,
3: Pour me rassurer, oui et non. Euh, Je suis pas forcément euh, rempli de doutes et euh, ces choses-là, ce n'est pas, pas dans ma nature. Après, euh, oui, ça fait, ça fait un an que j'ai pas mis de dosard, donc forcément, c'est ouais, euh, ouais, 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 parfait. Ouais. Et ça fait toujours plaisir, et puis voilà, euh, je retrouve des copains aussi qui y vont, donc c'est cool. Euh, après, euh, non, non, c'est pas mon objectif, ça c'est clair net et précis, euh, le but du jeu c'est de s'y faire plaisir et de, euh, de mettre des bornes, quoi qu'il arrive aussi. Donc, euh, ouais, c'est ça. Ouais. C'est
0: une sortie longue, accompagnée et testée chronométriquement mmh. avec une vraie référence. Alors,
3: ça, ça évite de aller tout seul comme un comme un couillon. Donc, ouais, mais euh...
1: <rire> alors, <rire> ouais. si il y a un conseil important qu'on doit te donner, euh, Johan tu vas le confirmer, j'imagine, mais. Euh... OK, tu vas disputer ce semi euh, entre guillemets d'entraînement, tu vas te faire plaisir, etc. Il faudra quand même, Johan, bien prendre le temps de récupérer à la fin de ce semi. Hein, pas repartir tout de suite, bill en tête, sur, sur la nouvelle semaine Ouais, un,
0: un semi, malgré tout, ouais, euh, il y a quelques jours derrière euh, où il va falloir euh, re, re, repartir, euh, re, relancer la machine euh, euh, en ayant bien récupéré pour pouvoir enchaîner bah, tout de suite le week-end prochain des, des sorties longues donc c'est sûr qu'il faut qu'il attende 3-4 jours avant de replacer une séance faut il faut qu'il fasse du footing simple qu'il prenne un peu de temps pour lui pour récupérer de cet effort-là et repartir à partir de, de jeu de fin de semaine prochaine mmh. sur, euh, sur le sur
2: le plan initial euh, qui était prévu.
1: Tu as des conseils pratiques toi Florian à donner à Julien justement pour ce semi préparatoire
2: Ouais, c'est surtout que pour rebondir là sur ce qui vient d'être dit euh, oui, après le semi, ouais, je pense qu'il faut quand même bien bien prendre le temps de, de récupérer et bah, voilà, si mieux plus faut mieux rajouter un jour de plus de récup ou décaler une séance de un jour que absolument la faire parce qu'elle ouais. était prévue tel jour ou ou quoi parce que bah tu as plus de chances de te blesser et c'est pas parce que tu auras gagné une journée que ça va te changer quelque chose pour ton marathon. Juste le la chance de te blesser ou de, de créer de la fatigue supplémentaire pour pas grand-chose. Donc oui, faut, il voilà, faut faut continuer la prépa, mais il faut être vigilant. Et, et si vraiment la séance qui est prévue, souvent à trois jours après, si tu la sens pas, et la ouais. petite séance, tu peux la faire le jeudi, ça changera pas grand-chose. Et justement, ça te permettra juste de, de la faire en étant plus reposé et avec moins de chances de te blesser. Quoi. Parce Merci. que c'est sur surtout à ces moments-là où on risque de, de se faire mal et de se blesser. quoi On veut repartir feu tout flamme parce que ça c'est souvent bien bien passé. Ou même si ça s'est mal passé, on veut essayer de dire « ouais il bah, faut que je rattrape le faut temps, je suis déjà en retard, etc. » Mais mais c'est pas mais c'est pas c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir et justement si ça s'est mal passé c'est peut-être que déjà ton corps était déjà un peu fatigué de tout le de ce que tu as fait donc prends une journée de plus de récup et et après tout ouais. tout va bien se réaligner comme il faut quoi Et voilà
1: bah Julien on te souhaite une bonne course un bon semi tu nous tiens au courant évidemment de la façon ouais. dont ça se passe
2: et puis bah on, on te
1: lâche pas hein, jusqu'à ok ouais, merci.
3: après voici ouais, cool. juste un
2: petit dernier conseil pour Julien même si c'est un semi souvent on a tendance à se dire ouais c'est que la moitié du marathon ça devrait être facile quoi faut pas partir non plus dans la dilettante la plus totale voilà, parce que derrière, euh, derrière souvent, on, on trouve ça su, super dur parce qu'on est on, dans la tête, on s'est pas préparé finalement à ce que ça soit aussi dur. Voilà. Un semi, ça reste dur même si c'est que la moitié du marathon. Faut quand même, voilà, tu prépares-toi quand même à avoir des moments où ça va être un peu compliqué. Et à la fin, tu te dis pas, ouais, j'ai fait qu'un semi et je suis déjà mort, je vais jamais faire le marathon. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un semi dans la prépa. Mais sache que tu vas pas te te friser les moustaches tout le semi, voilà. c'est impossible. Mais euh, ne tire pas la conclusion que tu arriveras jamais à faire ton marathon veux, parce que, que tu as souffert sur le semi. Voilà,
1: pour Ça, en vous... résumer. Non non voilà. mais euh, voilà voilà tu vas en baver quand même mon vieux hein. donc voilà. Ouais. toi oui, bah. <rire> voilà exactement le, le, le résumé on est là <rire> bon merci Julien allez bonne course merci à, à vous dans RMC Running allez tout de suite au revoir ciao ciao on passe au bon plan d'Ossard tout de suite RMC le
3: bon plan d'Ossard. et oui
1: ça continue le bon plan d'Aussard euh, ça a cartonné les 20 km de Paris C'est magnifique course dans l'ouest parisien tous les monuments évidemment beaucoup de fluidité dans le parcours vous pouvez réaliser un bon chrono sympa c'est le 9 octobre prochain comme ça a cartonné sur la première semaine Yoann Course. Nous sommes généreux Et oui Bon souvenir de Florian Carvalho On offre 20 dossards supplémentaires Voilà On en avait 20 la semaine dernière On en a 20 autres Cette semaine Donc allez-y eh euh, Si vous voulez candidater Vous laissez votre adresse mail Sur nos différents réseaux sociaux Que ce soit Strava Twitter ou Instagram Et puis on croise les doigts pour vous C'est vraiment une magnifique course Flo vous l'a dit Ça peut être euh, hyper sympa On remercie Florian Carvalho D'avoir été avec nous Merci Flo hein.
2: ouais, bah, Pas de problème Avec grand plaisir Merci à vous pour l'accueil Et puis bah je souhaite bon courage à tous ceux qui vont enfiler Un dossard ces prochaines semaines bah, C'est ça Sympa. Et puis euh, bah je prendrai j'essaierai de te prendrai de, des nouvelles de Julien auprès de Yodu. Ah bah c'est euh, voilà, ok. Super, et, bah, et tu es le bienvenu
1: quand tu veux, hein, évidemment, euh, pour une recette de cuisine. Bah pas de problème, bah, si, de... si on
2: m'invite et. Ouais. <rire> Un <rire> une recette de cuisine je laissais ça au pro après bon, un plan de musculation je peux peut-être dépanner un peu et, et mais je... avec plaisir hein, si jamais euh, euh, l'occasion je... s'y représente juste pas de problème
1: juste une question entre nous si jamais j'ai une contravention je peux t'appeler
0: non,
2: non. non ouais c'est compliqué il... maintenant <rire> de déma... dématérialiser. hein. <rire> ah ouais ouais
1: bon, voilà,
0: tu as, as des potes à ouais. euh, la police voilà ouais. ça te sert à rien sérieux
1: c'est fini c'est fini
0: ça les
2: ouais.
1: temps changent tout à
2: fait c'est ça C'est ça. les temps changent merci pour d'avoir avec avec nous, tout cas, grand merci régal. à vous. Ouais, et, et je remercie et bah,
1: également Johan Durand. Merci à un hein, coach Yodu. C'était euh, passionnant une nouvelle fois.
0: Moi, je veux connaître la musique. Ah bah, la musique. Avant alors, alors
1: euh, évidemment, on a demandé à Florian Carvalho. Geoffrey charpie s'en ah, oui, si tu... est chargé. Ah oui, mais moi, qu'est-ce que t'écoutes Florian a dit Moi, j'écoute rien, mon vieux. Donc débrouille-toi. J'écoute ta musique. Il, comme il écoute rien, lui. Voilà. Et du coup, Là, il tu a tu choisi... déjà.
2: Attends, attends, attends.
1: Ouais, vas-y, vas-y. Attends, ah attends,
2: attends. Parce que tu m'as déjà vu courir avec des écouteurs, Yodu Non. Jamais ah, Il voilà. parle pas Flo Voilà, ah. ben, voilà on, La, la question c'était Quelle musique Quelle musique Tu écoutes en courant voilà. Je lui ai dit J'écoute pas de musique et En ben courant voilà. Voilà, voilà, J'ai répondu Sérieusement ouais. Et honnêtement à la question et ben voilà. et et, du coup, En courant J'écoute pas de musique Tu vas assumer
1: Le choix musical De notre producteur Geoffrey Sharpie Qui s'est dit euh, Florian ah, Carvalho Allez-y Je si vous dis si j'aime bien Je vous dis si j'aime bien Les mecs visent Paris en 2024 Il a pris un mec De ta région De ton département Il a choisi Slimane Panam Panam Voilà ça donne ça ah,
2: Palam, Palam, on arrive. Et voilà, tu C'est ça, c'est ça. oui, c'est ça, 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 ça. Oui. <rire> oui, ça. Ouais, ouais bah bon. j'aime bien. Tu valides. Ça, j'aime bien.
1: Ah, bravo, c'est euh... validé. Oui, je
2: valide. Et
1: bah on le dira. On le dira à Geoffrey <rire> en tout cas. Merci encore, <rire> Florian. Bah, pas là. De problème. Merci, coach Audu. Et, Et bah, euh... merci à vous. Et on ciao, se ciao. dit à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Et d'ici là, Johan, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous. Je faisais
2: lire chacun de mes poèmes. Un jour à Paris, je que je l'aime.